0: Kan en person utfordre den norske staten å vinne?
1: Arne Viste er en mann som setter sitt rulleblad på spill for en gruppe mennesker som ikke har noen rettigheter i det norske samfunnet. Han har anmeldt
0: seg selv og
1: startet et firma som går på kompromis med loven. Han har ansatt folk som har fått avslag på asylsøgnaden og dermed verken har arbeidstillatelse eller andre norske rettigheter
0: detta gör han i huvudsak för det han menar att behandlingen av dessa människor går på kompromis med grundlagens paragraf 110 statens myndigheter skall lägga förhållene till rätte för att ett värdigt arbetsdyktigt menneske kan tjäna till livets uppehåll med arbete eller näring står det där
1: Menneskene Arne ønsker å hjelpe blir ofte omtalt som de ureturnerbare eller de papirløse, og det er sånn vi også kommer til å snakke om de, de i denne episoden. Velkommen til tredje episode av Fundert, og
0: historien om en som gir mer enn de fleste for at andre ska få det bedre. Hei Arne! du är direkt Hej du er fra, hvor sitter du? nå sitter jeg i Stavanger gjennom i,
2: ja, i Megastue
0: ja, og vi har med deg fra Skype genom Skype ja. ja kan ikke du fortelle litt om eh, hvorfor du og hvordan du ble engasjert i de bare sin situasjon også litt hvordan du ser på de ureturnørbare eller bare forklare litt mer enn det vi klarte om eh, hvem de ureturnørbare er
2: ja, det skal jeg prøve på. For det første så har ikke jeg heller noen bakgrunn fra kontakt med de ureturnærbare. Jeg er en ganske vanlig familiefar i Stavanger. To voksne ungdommer. Og jeg har jobbet i oljevirksomheten som ingeniør. Og jeg er i min kirke. Og så fikk jeg kontakt med noen ureturnærbare personer. Og var egentligen ganske chockad över den situationen. Man kände sig väldigt hjälplös och upp i det. Så ska jag komma lite tillbaka till det senare. Mm. Eh, det som eh, var situationen, det var att jag var arbetsledig nästan ja, lite över ett halvt år till själv och kände på hur det var att gå utan arbete. Eh, og det var i den, med den bakgrunden att traff en familie som jag hade på middag her hjemme i adventstida og vi hadde en koselig kveld vi ble kjent med de og han sa en ting da han sluttet for dagen da, og jeg kjørte han hjem til asylmottaget, det var en familiefardig jeg også med to barn så han sa han at han skjønte ikke hvorfor han som hadde jobbet i fem år eller noe sånt med vaske på sykehuset skulle miste skattekortet han hadde betalt skatt, han hadde bidratt til norske samfunnet, men nå hadde han suttet i flere år og bare vært på venn og det forstod han ikke og jeg forstod det heller ikke. Jeg trodde ikke det samt skjedde.
0: For er det sånn at de, det er mange av de som har betalt skatt i en periode, och så har de ikke fått noen rettigheter? Eller hvordan er det for altså, situasjonen? Hvordan er det de lever?
2: De, de får ikke jobbe. De, de har jo fått avslag på asylsøknaden. Og det innebærer att de plikter å forlate landet. Og da er det jo våre myndigheters vurderinger som ligger til grund for det. Så har de ofte egne erfaringer og opplevelser som gjør at retur fremstår som helt umulig av hansyn til egen sikkerhet. Eller av andre grunner. Det er hver person av sine unike grunner. Men det er ofte mye frykt inn i bildet. Og... Så har vi da, de fleste blir da tvangsreturnert. Politiet kan hente dem, sette dem på flyet og sette dem fra på en flyplass i Kabul eller andre steder. Men så er det noen land som ikke tar imot eh, sine borgere hvis ikke de reiser frivillig.
0: Mm.
2: Og dermed blir de i Norge over tid.
0: Mm. Så, så de urettene er rett og slett folk som har fått avslag på asylsøknaden sin, har blitt sendt tilbake til ett land og så Får blitt stoppet der og sendt tilbake til Norge igjen?
2: Faktisk ikke. Hvis, uh, men de fleste, har ikke, de fleste har ikke politiet prøvd å sende dem tilbake, for de vet at de vil bli snudd, snudd i døra på flyplassen. Okay. Så, så situasjonen vil mangle en returavtale med landet, eller landet krever at de returnerer frivillig, eller det krever pass og, og andre ting, papirer som ikke ja. vedkommende har.
1: Ja, for det er vel ganske så, mange av disse som ikke har ID-papirer, rett og slett. De vet ikke, kan ikke dokumentere at de er den de sier at de er, og da får de ikke mulighet til å reise i det
2: ja, så det, det, det er alle är alla type, typer typer situationer och mm. och väldigt många gode grunder till att många manglar sina i det pappirerna. Mm. Uh, ja.
0: mm. Men du har lagt dig in altså, du har ett specifikt engagemang. Du har det handler om et lovverk som inte som talar lite mot hverandre. Kan du kunna förklara lite om det?
2: Og det vil jeg veldig gjerne. Ja. Mm. Når, min, når min venn hadde fortalt meg at han hadde blitt fratatt skattekort og jobb og arbeidstillatelse eh, så tenkte jeg at det eh, var liksom uten, uten mine hender, men jeg regelverker sånn, så er jeg regelverker sånn. Mm. Eh, så var det egentlig en eh, tilfeldighet som gjorde at jeg snublet over det som er eh, grunnlovens paragraf 110 uten mm. Der, nå skal jeg lese ifra den. Mm. Der står det at statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at et hvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring. Dette kom in i grundloven i 1952 eller noe, etter det stod nett og holde og korreste erfaringene fra krigen. Der står det at ikke at denne loven gjelder for landets borgere, eller eh, noe sånt. Det står et verdt arbeidsdyktig menneske. Ja. Eh, så jeg fattet såpass interesse at jeg leste litt forarbeid og så at dette så litt eh, mistenkelig ut. Og sendte noen brev til forvaltninger, til justisedepartementet og andre sivilombudsmann og spørte om sagens anledning. Mm. Og det var egentlig de svarene jeg fikk da som var så dårlige i forhold til, til forarbeid at jeg skjønte at dette er det var merkelett ikke de prøve å svare bedre på disse spørsmålene. Ja, hva
0: slags type svar var det du fikk da?
2: Det var, for det første så var det at uh, de omskrev formuleringa, så de omskrev arbeistykke mennesker i sitt var til landets borgere. Eh, uh -huh. uh, og dette var justistdepartementet, og de andre var at de ikke svarte på de mest konkrete spørsmålene uh, fra forarbeidet. Så, så svarene var runde og, og veldig unnvikende. Mm. Men jeg tenkte at etter en runde med, med brevveksling, så skjønte jeg at det kommer jo ingen vei med dette, og det er ingenting mer å gjøre med det. Så derfor la jeg egentlig saken på hylla i, i en god periode.
0: Og dette var i vilket år var det
2: Det er vel en fem-seks fem, år siden. Fem, nå, siden.
0: Ja. Mm. Så da la du på hylla? Hvor lenge, hvor lenge klarte du å la være å gjøre noe med det?
2: Ja, det var egentlig det som skjedde. Det var at det skjedde en serie enelse som gjorde at jeg fant ut at jeg kunne ikke tige om det. Og jeg ønsket å utfordre denne praksisen da. Så automatisk så tenkte jeg at rette måten å utfordre praksis på, det er å ansette noen. Ja. Vi, ble, da blir de nødt til å ta med til retten. Uh, men
0: uh, <laughs> ja, da, Når du da ansatte noen så sa du imot den loven for, Hvilken lov var ja. det? For vi har snakket om grunnlovens paragraf 110 men så er det en lov til, var det ikke sånn?
2: Ja, så sier utlendingsloven at uh, de som vil komme til rike for å arbeide de må ha arbeidsstillatelse og innvilket av politiet og disse menneskene får ikke det
0: Nej, de urettene er får ikke det de får ikke arbeidsstillatelse Nej.
2: Så, så, så det som er en del av stridens kjerne her, det er jo om disse utlendingene som bor i Norge eh, trenger arbeidstillatelse. Eh, det er ingen tvil i forhold til utlendingsloven at mennesker som bor i Etiopia, Eritrea, Iran, Irak eh, og ønsker å komme hit for å jobbe, de trenger en arbeidstillatelse for det. Men når de da har søkt asyl og bor i Norge i mange, mange år, så er det juridisk tvilsomt om vi kan nekte de Jobben. I praksis så bor de i Norge. Noen har bodd i mer enn 20 år.
1: Mm, mm. Uten å jobbe da?
2: Så har det vært perioder der de har fått lov å jobbe, men okay. i dagens praksis er de nektes å arbeide.
1: Ja. Okay. Og da er det ikke lov til å ansette de heller? Er det ikke sånn der?
2: Jo, så lovene både, gjør lovene det både straffbart, både for utlendingen og forandringen jobbe, og så gjør han det straffbart for arbeidsgiver å ansette dem.
0: Yeah. Men du har ansett dem?
2: Ja, jeg ansatte dem. Først prøvde jeg å få en uh, rettslig avklaring og ta ut støvning, men domstolen uh, ville ikke behandle saken, for jeg, jeg ikke hadde nok juridisk interesse. Jeg fikk jo lov å jobbe, og hvis den saken skulle opp i rettsvesenet, så måtte den reise sig noen av de som ikke har evner eller økonomi til det. Åh, oh. ok. Så, så jeg prøvde å en sak, men domstolen ville ikke ta i den. Og da endte opp med å ansette den første. Og sendte brev til politiet og skattevesenet om at nå jobber, har vi søkt arbeidstillatelse, vi har søkt et skattekort, vi har fått avslag. Men vi jobber det at grunnloven sier at alle har lov til å jobbe. Ja, ikke sant.
1: Og hva skjedde da?
2: Det, da var jo också så spent. Jeg forventet en bot, som som de fleste andre arbeidsgiver hadde fått. Mm -hmm. I Årek hadde det vært delt ut saftige bøter, og jeg trengte denne bota for å kunne bringe den til, til rettsvesenet. Ja. Men politiet de, uh, fant ut at nei, dette var edle hensikter, ikke noe forsøk på å utnytte mennesker i nød. Uh, vi lar han gå, og så henla de saken etter en, en lang
0: periode. For det er det de baserer utlendingsloven på, at, at man ikke skal utsett, utnytte mennesker i nød? Er det på en måte...
2: Nej, men det vil nok være tolkningsaspekt på straffen om, om du faktisk utnytter de og ikke gir de i lønn, eller om du, om du gjør det veldedige hensyn da. Men for å si det sånn, så var både universitetssykehuset, hus, universitetssykehuset i Stavanger, de fikk store bøter. Kirkevergen i Stavanger fikk store bøter. Og ingen av dem hadde utnyttelse som uh, forøye. De er nice. bare gitt i jobb. Ja. I prinsipp er det ingenting nytt med min sagant enn en det som har tidligere, men det som er nytt er at de skjønner at det vil bli en avklaring i Høyestrett eller i EMD, altså Menneskretsdomstolen i Strasbourg ja. uh, hvis de prøver å ta meg, for det at jeg akter å topps. Og, og ja. det gjorde nok at politiet frykta utfaller rettssaken såpass sterkt at de har valgt å La meg fortsette min virksomhet.
1: Mm. Og på den måten da egentlig gå på akkurat med det som står i loven da?
2: Ja, så jeg utfordrer lovene. Jeg ønsker jo ikke å ta med til rette. Jeg ønsker at uh, Høyestrett skulle avgjøre dette. Ja. Det var bare at jeg prøvde å få domstolen til å avklare det. Men uh, eller domstolen vil ikke ta det. Nei. Så derfor driver vi nå og arbeider og nå er det blitt en stor virksomhet, så har jeg et bemanningsselskap, og det er nærmest 50 personer som har fått lønn, mm. og jeg betaler flere hundre tusen hver måned i lønnsutbetalinger til ureturnerbare, mm. og til sammen har jeg passert uh, flere millioner i lønnsutbetalinger og så langt.
0: Mm. Og
2: politiet sier det faktisk, for de er fryktet og utfaller en Ja,
0: ikke sant. Så du betaler lønn til cirka 50 personer som er ansett i ulike foretak rundt om?
2: Ja, jeg ønsker å hjelpe flest mulig, og, og, og så ønsker jeg også en rettelig avklaring. Eh, ved å bli større, så får jeg jo hjulpe flere, og så legger mer press på myndighetene til å bringe saken over til domstolene. Mm. Så jeg ønsker å bli størst mulig. Men det er det ikke penger eller arbeidsoppgaver til alle? Så det, måten jeg har jeg gjort det på, det er at jeg ansetter dem i mitt selskap, og så leier de ut som vikarer til ulike restauranter og noen er vaktmester og noen vasker biler og noen står i kafé og noen driver renseri og mange mm. ulike virksomheter mm.
0: Men hvordan er det disse menneskene altså, de står der uten noen juridiske rettigheter de har ikke lov til på tilgang på helsehjelp de har ikke tilgang på utdannelse eh, hvordan får de seg husleilighet altså, hva, hva slags situasjoner er det de lever i
2: Ja vi har en veldig mørk og stygg historie bak oss i Norge i behandling av disse. For det var vel omkring år 2005, tror jeg, som norske myndigheter satte denne gruppa mennesker på gata. De tog fra de dagpenger som de kunne kjøpe mat for, og de jagde de ut av asylmottagene. Og det var mange hundres mennesker som ble satt på gata. Det som det endte opp i. det var det vi som ofte benevner som ordfører opprøret. Okay. Blant annet var det eh, ordførere i ulike byer i Norge, de gikk ut og sa at i min by så lar vi ikke folk sulte ihjel. Okay. Eh, og vi lar de ikke fryse ihjel, det var vinter. Eh, mm. Så de åpnet døren i kommunale bygg og slapp in som en nødløsning, så ikke de det skulle fryse ihjel. Eh, og de fleste overlevde, noen døde. Uh -huh. i denne situasjonen. Og det var erfaringene fra dette som gjorde at uh, når vi fikk regjeringsskiftet litt etterpå, så, så endret de det. Så det de får nå, det er de får tak over hodet. Okay. Uh, de setter seg ikke på gada, de får tak over hode. Og så får de underkant 60 kroner dagen til mat og klær, og som ikke er nok til et uh, OK kosthold. Uh -huh. 60 kroner dagen rekker bare til ensidig kost. Ja. Uh
0: -huh. Så frem til 2005 så hadde de som fikk avslag på asylsøknaden, de bodde fremdeles på asylmottakene.
2: Ja, og så var det et, det var bare et års tid eller noe de ble satt på gata, og okay. så siden de hadde fått bo på asylmottaket igen. Så mm. eh, de fleste ble sittende i passivitet på asylmottak, år ut og år inn, og de røtner. Mm. Mm
0: -hmm. eh, og
2: de ble detklinerte, og den er en tapp-tapp-situasjon, det gjelder for samfunnet. Ja.
0: Og hvor mange er det snakk om?
2: Eh, I dag, så etter at eh, den blå-blå regjeringen har kjørt en nok så har hentet returpolitikk og returnert alle som de klarer så tror jeg det er redusert til 1400 igjen på mottag mm. og så er det sannsynligvis det dobbelte igjen eh, som har flyttet inn hos venner og kjente eh, og flyttet ut av mottag, men de bor fortsatt i Norge så et tal på 5000 er ganske realistisk. Problemet det er at vi har ingen registre eller oppfølging av disse i Norge. Eh, mm. så når de flytter ut av mottak, så er det ingen registre som vet om de har flyttet til Kanada, eller Tyskland, eller om de har flyttet hjem, eller om de lever på svartemarkedet under jorda i Norge.
0: Mm. For er det, eh, det er jo sånn at det finnes mye svart arbeid i Norge. Er det, er det reelt for er, er det det de søker? Sånn hvis det finnes 1.400, og du har ansatt bare 50 av dem, Där är det mange som inte jobber, eller som gör någont vad vad är det de gör?
2: Ja. Eh, UDI evaluerade oroningen med oss och ta jobben fra dig. de, eh, de tog eh, skärpa in detta med skattekortet omkring 2009 och i 2011 så evaluerade UDI effekten av dette. Mm. det har en tydligt tydlig negativ påverkan på svart arbetsmarknaden. Eh, for det første så er ytelsene så låge at, at mange oppsøker svart arbeid og gjør dette i hemmelighet av frykt for politiet. Mm. Veldig mange utnyttes på de groveste av, av haiene på arbeidsmarkedet. Jeg har vært borte i mange tragedier. Det er ikke alle arbeidsgivere som er, har edle motiver i Norge. Ja. Og veldig, altså de får ikke arbeidsavtale, de får tilfeldig lønn, de får løftet om lønn, men får aldri lønner. Eh, men de har ingen rettigheter, de våger ikke gå til politiet. Eh, politiet vil heller ikke støtte dem. Eh, men den største andelen sitter nok i passivitet på asylmottak, eh, vil jeg tro.
1: Og hvor lang tid er det snakk om? Er det noen som har sittet der i 20 år liksom, uten å gjøre noen någonting.
2: Ja, opp til 20 år.
1: Ja, ok. Og hva skjer da når det har gått 20 år? Det...
2: De blir jo, eh, først og fremst så blir du, du mister håp og du blir deprimert. Mm. Mm. Eh, så eh, det som i alle fall er helt sikkert at det ikke er returmotiverende å bli sittende i passivitet for å tenke tanker om retur eller reise videre. Så trenger du arbeidserfaring, du trenger en selvfølelse, du trenger litt mm. kompetanse. Eh, da kan du begynne å tenke på, kanskje jeg kan klare meg i Tyskland, kanskje jeg kan klare å komme meg til Kanada. Eh, når du blir passivisert, eh, så mister du bare håp og blir passivisert. Eh, så UDI sin evaluering bekrefter dette, at det å ta skattekort fra dem, det hjelper dem ikke til å reise igjen. Mm. Det snarere hindrer dem i å reise igjen.
0: Hvordan går du frem da for å ta kontakt med disse personene?
2: Nå, I begynnelsen så var det litt venner og kjente, men nå er det de som tar kontakt med meg og, og spør om jeg kan hjelpe dem. Da har de gjerne funnet en arbeidsgiver som er villig til å, å leie dem som de har fra mitt selskap. Så mm. ordner jeg normalitetene bare og begynner å betale lønn til de asylsøgerene og sender fakturer til oppdragsgiveren.
0: Ja, det er. Og så jag har hört att där ett antal plus med skattemyndigheterna och något om 50 skattning. Kan du fortælla lite om det?
2: Ja, det ska vara rätt. Det er, vi ansatte med lagt den första anställde för 3 år sedan. Så skände brev till skattetaten och frågade hur hanterar vi skatt och avgifter för de som inte har eh om och inte får skattekort. Mm. Och svaret det var kort och gott att det kan de inte svare på men det vil en rettssak de sa at du vil bli stilt for retten og det blir opp domstolen å finne ut hvordan skatten skal hånderes så vi har jo erfaringer at nå tre år etterpå at ikke det ikke blir noen rettssak som vurderer det og dermed har skattetaten fått et problem men de har fortsatt ikke svart på de sentrale spørsmålene om hvordan jeg skal håndere skatteavgifter så det gjør det at jeg trekker, jeg beregner arbeidsgiveravgift, jeg trekker de i skatt når de tjener over minstebeløpet. Mm. Og eh, jeg har også greid å sende pengene til skatteetaten, eh, men jeg fikk ikke gjøre gjør det elektronisk, det hindret systemet med, så sendte faktisk pengene som kontanter en konfolytt eh, skattetekke. Ja, Lik det <laughs> at. Men kemneren i sola, han tog imot de, og det okay. ble lovt at de skal få skatteoppgjør eh, nå, siden vi er så ivrige på å betale skatten. Ja, ja. Så det er å gli i skatteetaten.
0: Og det skatteoppgjøret blir også betalt i kontanter, mest sannsynlig.
2: Ja, som, ja, det er en uh, viktig bit, for det at uh, som papirløs i Norge, eller ureturnerbar, så får du ikke anledning til å bankkonto. bankkontoen. Mm. Så, så uh, når jeg betaler lønn, så er det som regel til bankkontoen til venner, mm. eller samboer, eller kone av disse. Uh, men skatteetaten, de må vel for så vidt betale ut lønner i kontanter. De har jo ikke ID-papiret ellers, så de greier ikke å det i post eller bankløsninger. Så det er nok det som gjør at vi har fortsatt ikke fått skatteoppgjør. Vi har fått skriftlig beskjed om at vi skal få det, men det har enda ikke kommet, og de, jeg tror ikke hvem den har så veldig lyst på døra med, med kontanter. Så mm. det er jo... Dette är en av mange problemstillinger. Mm.
1: Og du sier jo litt om hvor sårbar denne gruppen mennesker är også da. Det at de faktisk ikke kan ha sin egen personlige bankkonto, det gjør jo at de er hele, i alle områder av livet sitt, er de avhengige av andre mennesker egentlig. for de har ikke noe verdi eller identitet som er deres egen.
0: Ja, ja hvordan är det? Altså, har du noen historier som viser litt hvordan det är å leve i en sånn situation.
2: Ja, jeg, jo, jeg får jo ofte se solskinshistoriene, der de kommer til meg fordi det har funnet sig jobb. De har møtt en velvillig arbeidsgiver, noen som vil hjelpe. Mm. Eh, og kanskje det som rører meg mest, det å se hvor mange norske ressurspersoner eh, som har egne bedrifter, som har, arbeids, eh, har penger og arbeidsoppgaver, Hårdan det strkker sig langt for år hjlpe. Eh, vi har eh, politirør med at det vil straffe sig, det vil bli et bøter. Men prasissvis at de det vælker ikke politier ogjort. de er på besøk, de kommer med no en advarsler mm. og så blir det ingen uppfølling emot eh, eh, begivoran. Så jeg har sikkert hatt 15 ulike besøk, arbeidstilsyn og politi på, på, mens mine folk har vært på jobb. Og det er trygt for arbeidsgiverne. Så det, det vi trenger nå, det er jo flere arbeidsgivere som kan, kan ta, ta mennesker i en ytterst sårbar situasjon og gi dem meningsfulle hverdager. Og det hadde vært veldig kjekt om om du som hører på kan, kan ta kontakt med meg og, og tilby arbeidssted til noen.
0: Mm. Så hvordan gör man det? Der? Hvordan tar man kontakt med deg, Arne?
2: Ja, det letteste er en e-post eller telefon. Jeg har en nettside som er det dyktige.no. Grunnloven om å ta arbeidsdyktige mennesker. Så har en nettside som er det dyktige.no. Mm. Okay. Og der finner du informasjon om hvordan du kan komme i gang med dette.
0: Ja. Mm. Jeg lurer også litt på hvordan holdning de har. Ja, er det sånn, for på den dokumentaren, «Det motvin på det så, så hade de väldigt som sånn fint bild av. Det var en som egentligen hade rätt att ta til tillbaka till hemransitt. Ehm, en nycke fick möjlighet det. En som blev sänt tillbaka till ett antant annat land men blev sänt tvångsutsänt. Och en som fick ny uppehållstillstånd, som sökte asyl på nytt eh på grundlagar ny ny information. Vad slags alltså vad tänker de flest är det någon sån generell tanke om att her ønsker vi å bli i Norge, eller är det mer sånn vi vil egentlig ikke være her, men vet ikke helt hvor vi ska dra?
2: Det, hvert menneske som jeg er i kontakt med er veldig unikt og har sine grunner og sine historier. Og det er vanskelig å finne noe veldig fellestrekk for deres livshistorie og for deres tanker. Jeg tror kanskje det som er største problemet, det er håpløshet og passivitet. Der, der de konstruktive tankene slutter på et tidspunkt, og det blir til håpløshet og desperasjon og selvmordstanker og og ytterste form for nød. Men vi har noen eh, feitere og survivere som, som, som ordner sig og får til livet på en måte likevel. Eh, og det er jo ofte de jeg kommer i kontakt med som er bare en liten prosentandel. Mm.
1: Mm. Jeg tenker at menneskeverd er veldig sentralt i den, dette her. At de mister jo sin eh, verdi som menneske ved å har nog de ja, de har kun göra i samhället vårt liksom. de, de har kun värdi i verken, handling eller identitet. Mm. Och då är man ju jämpesårbar. Ja. Och man sitter i den situationen i många år, hurdan påverkar det siken som du säger härne som att det är mange som är deprimerade och så liketing och har man någon uppföljning i asylmottag speciellt, någon psykisk uppföljning av disse vetornamne?
2: Nej de får jo ikke krav på helsehjelp eller psykolog eller fastlege eller medisiner eller noe. Så det er vel kanskje det som best illustrerer den håpløse situation det er mangelen på helsehjelp. Nå er det en del, i hvert fall i Bergen og i Oslo, så er det opprettet frivillige av helsepersonell som prøver å hjelpe på egne midler. Mm. Mm. Eh, med å få tag i medisiner til de som har smerter, og, og gi en diagnose. Og så når det blir livstruende og akutt, så har de rett på helsehjelp. Okay. Så når det blir ille nok, så får de plass. Så da sitter det der frivillig helsepersonell, og hjelper de til å få tilgang på den akutte liv, livs, livreddende hjelpen når det er ille nok. Eh, men eh, Herr jag fick en nejpost här nu i för inte länge sedan och det var en som hade fått akut magsmärta. Mm. Han hade blivit avit på legevakt. Mm. Eh, vänner anade fått han på Bystesvärge, hvor de hade uppdagat at det var blindtarmseptenelse och där måste var det svenske läkar som rädda livet hans och han hadde en väldigt eh sår eh, avslutning på eposten till mig därn lurte på mig inte hans eget liv vad mer värden detta. Mm.
0: Ja. Förare så har det sånn at regelverket annorledes i Sverige då. Sen de fick hjälp där.
2: Ja, regelverket annorledes. De får hälsehälp och de får oss anledning till att jobba eh, så de kan skaffe sig ett liv.
0: Vet du nå om förli eh jag tänker att många är rädd för att Dersom vi sier, ja, dere får rettigheter, dere får lov til å arbeide, får helsehjelp, så kommer det enda flere in uten ID-papyrer. Ja. Er det en reell fare? Ser man det i Sverige?
2: Ja, det er en, for så vidt en reelfare. Det som ikke er en reelfare, det er at det kommer store strømmer av den grund. grunnen. Mm. UDI evaluerte dette i sin rapport i 2011, som vi nevnte tidligere, hvor det hjalp å ta skattekortet fra dem. Og for å si det som sånn, så er det jo to ting som er myndigheternes problem. Det ene er det vi kaller push-effekten, hvor greier vi har dytte det hjem der de kommer ifra. Vi ønsker å dytte de. Mm. <laughs> altså, og da er ofte ordet retur og motiverende viktig. Og det å gi de jobb anses ikke å få være retur og mm. eh, Men det er push-effekten. Så har vi det som er pull-effekten. Hvor attraktivt framstår Norge som destination for mennesker på flykt? Mm. Det er 50 millioner mennesker på flykt i verden. Og Norge er opptatt av at ikke vi ikke skal reklamere for oss selv som et sånt land som kan hjelpe. Mm. Eh, politikken er at vi skal hjelpe de der de er, som selvsagt er, er veldig viktig. Eh, eh, men når UDI evaluerer om dette har synbare effekter på, på pulleffekten, så er konklusionen i rapporten eh, at det sannsynligvis ikke har det, i hvert fall på kort sikt. Men det det har ikke nok data til å kunne si noe konsekvent om, om det langsiktige. Men det vi vet, det er at uh, historisk sett så har vi jo hatt både perioder der vi har latt de få lov å jobbe, og perioder der det ikke får lov å jobbe. Mm. Og det är ingen ingen korrelasjon med asylsøvertallene på, på dette som, som ja. viser seg faktisk.
0: Mm. Mm. Vi begynner å gå mot uh, avslutning, sier jeg. Ja. Mm. Uh, men jeg vil gjerne høre, ser du då en lösning att det kan være faktisk en lösning och gi folk möjlighet till att arbeta i Norge. Eller är du tänker du bara sån vad målet ditt?
2: Jeg, det, det kan vara en politisk lösning att låta dig jobba, eh, men den egentligen politiske lösningen, den har damen og i och som de flesta västerländska länder benyttar sig av eh, med utgivande mellanrum. Og et amnesti det ikke en lovfestet regel om at du etter fire år får innvilget opphold. For det ville motivere folk til å bli lenger enn de burde. Mm. Men det er ved ujevne mellomrom og uversle å si at nå har vi bestemt oss for å innførette nådens år og gi amnesti til de som er, er ulovlige. Det har Norge aldri gjort, men det har de veldig, veldig mange vestlige lande gjort. Mm. Eh, og det tida nå er absolutt inne for å gi et amnesti for nå har det suttet folk i opp til 20 år på vent og det er ikke forenlig med vårt menneskesyn
1: mm.
0: å
2: leve med dette uten å gjøre noe med det mm.
0: Så da vil de få, hvis de får amnesti så får de rettigheter, da får de helsehjelp eh, ja. og mulighet til å arbeide
2: Da får de helsehjelp og de får flyktningestatus, de får ja rettigheter tilsvarende i normen.
1: Ja. Og da også oppholdstillatelse i Norge, det vel?
2: Oppholdstillatelse, ja. ja. Det som er litt sånn dilemma for Norge, da, det er jo at vi har behov for mange hender og mange stor arbeidskraft. Det jo, mm. Vi har behov for veldig mange til å drifte vår sykehjem og til å kjøre bussene våre og vaske kontorene og butikkene våre. Mm. For å få til det, så i tiårsperioden 2006-2015 så henter vi inn 450 000 utlendinger, østeuropære, polakker kalles de gjerne, til å hjelpe oss med alle oppgavene som vi har i Norge. Det vi snakker om her, det er en liten marginalgruppe på 5.000 mennesker som tynes til det ytterste. Mm. Og eneste årsangen til det, det er det som kalles signalpolitikk. Ich er så veldig realorientert. Så det politisk sett bør det absolutt være mulig å gjøre noe med saken.
1: Signaltpolitikk, kan du forklare det litt mer hva det betyr?
2: Det er jo at eh Norge at vi skal sende signaler til til hjemlandene til disse. Ja, om at de ikke typ i Afrika är medstesten eh, om att de måste försöka komma hit till Norge för eller Europa för söka asyl. För här är vi så stränge. Mm. Det och sen och tanken är ju at hvis vi är väldigt väldigt stränge och närmar ur mänsklighet så vill det asyltillströmningen stoppa upp. Eh eh och det är inte så väldigt fakta baserat. Eh i det, det er da det som politikere legger ja, signalpolitikk. Jeg legger like mye at signalpolitikken handler like mye om politikere sine signaler til de norske velgerne. Mm. For i praksis så er jo norske politikere mer opptatt av velgerne enn av afrikanere og de som bor i Midtøsten. Så i praksis så handler det nok mest om at de skal vise til norske velgere at de er blant de strengeste i klassen. Eh, og at signalet er rettet mot norske velgere. Ja. Eh, så men begge de to aspektene ligger i signalpolitikkordet. Ja. Mm.
1: ja, men forstår vi deg rett da eh, i at du gjerne ønsker å, eller den beste mulige løsningen er at noen spesialtilfeller kan få amnesti, men at i prosessen fram mot eventuelt amnesti så er det en rätt eller det sikre menneskeverdet til disse menneskene å få lov til å jobbe?
2: Ja, og jeg tänker at uh, juridisk sett så kanske kanskje retten til arbeid eh, kan være brekkstanger som kan utløse av damenestiet. Det, det er mitt mm. tåp og min bønn. Ja. Eh, så, men uh, uansett så handler retten til arbeid et, en sak som er god nok i seg selv også uten damenestiet.
0: Ja. Ja. Ser du at det, det arbeidet du gjør har den påvirkningskraften?
2: Ja, det er jo, påvirkningskraften ligger jo i at jeg ikke sender brev og skriver kronikker og leseinlegg. Påvirkningskraften ligger i at jeg faktisk ansetter å gjøre noe helt konkret fysisk. Og, og kraften i det har vært mye, mye større enn jeg skulle tro. Så det gjør jo både at jeg får en stemme i samfunnsdebatten og jeg blir invitert til sånne, sånne programmer som dette. Og ikke minst biorum men detta matar i det här frågsmålet på Alver. og
1: Och det är ju det vi trenger egentligen, kanske till och med lovändring som gör den paragraf 110 ända mer konkret.
0: Ja, eller utlänningslagen 108. Ja. Mm. Ja. Å ha. Ja. Jämt spännande att ha dig här Arne och vi glädrar oss till fortsättelsen eh å se hvor då detta här vi ända. För jag är tydlig att nog må se, men vad vad ska
2: ja, det är ingen västlig land som kan leve gott med att ha en sån situation över tid. Eh, då måste något ske.
0: ja. Tusen tack ska du ha för att du du är här med oss eller du är i Stavanger på Skype. Men tack för samtalen. Och vi hoppar och hoppas se dig och se dig oåterlärbare mer framöver.
2: Ja. Takk i like måte. Takk for at jeg fikk komme.
1: Det var en interessant samtale. Ja, og hvis du som lytter vil finne ut mer
0: om Arne Vistis engasjement, så heter firmat til Arne Ploga AS og nettsyn deres dyktige.no. Og du finner også flere artikler på NRK og Aftenposten og andre store mediehus. Ja, så takk for at du hørte på denne episoden. Husk å abonnere på Fundert, her hvor du hører på denne episoden. Vi er også på sosiale medier, men da under tankesminnskapekraft.